0: Всем привет! Это журнал ⁇ Код ⁇ И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Команда одного из подразделений Мельбурнского университета из Австралии придумала новые солнечные панели, которые придумает машина. Ну, все сложно, как обычно. Ребята создали новую модель машинного обучения, способную предсказать эффективность преобразования материалов в энергию. Ее используют для совершенствования солнечных батарей. Будут искать лучший состав, чтобы повышать их эффективность, потому что у солнечных батарей не идеальная эффективность. Ну, потому что идеальной эффективности нет ни у чего, но кто нам мешает стремиться к совершенству? Как это работает? По сравнению с предыдущими попытками, эта модель очень простая, эффективная и работает на открытом коде. Создали ее просто. Заменили сложные квантово-механические расчеты на упрощенные химически интерпретируемые описания молекул, благодаря которым рассчитывается эффективность преобразования. Ну и что же дальше? Дальше, собственно, эти ученые погоняют модель несколько месяцев, поищут новые сочетания материалов, что-то обязательно найдут, что-то протестируют, найдут лучшее и выпустят в следующем поколении солнечных батарей. И солнечные батареи станут лучше. Они будут эффективнее и дешевле. Главное, чтобы к тому моменту, когда они появятся, они все еще были нам нужны. В Чикагском университете придумали какую-то совершенно безумную штуку, перчатку, которая заставляет вас почувствовать себя ребенком. Просто вау. Промышленные дизайнеры и архитекторы делают проекты для детей. Игрушки, гаджеты, в общем, все, что дети трогают. Но у взрослых, вы об этом точно знаете. Большие руки, а у детей маленькие. И то, что удобно взрослому, не обязательно будет удобно ребенку. Ну, например, представьте себе, хотя хочу представляете, если у вас есть дети, вы точно знаете, как, например, ребенок использует большие мобильные телефоны, смартфоны, например, э, iPhone Pro Max какой-нибудь. У ребенка маленькие ручки, он использует его иначе. Поэтому предсказать. На Механику использования довольно сложно. Поэтому ученые из Чикагского университета изобрели механическую перчатку, которая имитирует детскую руку. Взрослый может почувствовать, надев эту перчатку, каково будет ребенку играть с игрушкой, держаться за поручень или, например, доставать предметы. Как это работает? Экзоскелет надевается на руку взрослого человека. Он трогает разные предметы, например, прототип детской игрушки или детскую книгу. Теперь предметы воспринимаются так, как будто у него маленькая детская рука. Очень маленькая, но важная деталь. Перчатка дополнительно привязывается к брючному ремню, чтобы ограничить длину руки, то есть как далеко ребенок может дотянуться. Так дизайнер может оценить, насколько высоко и далеко находятся предметы с точки зрения ребенка. Понятное дело, что как бы нам не хотелось, в детство мы точно не вернемся, но благодаря промышленным дизайнером и архитектором Чикагского университета, можем хотя бы ненадолго почувствовать себя ребенком. Ну, как можем. Для этого, конечно, нам нужно куда-то поехать и что-то сделать, и договориться, скорее всего, нам не дадут. Но в теории это работает. Toyota подала патент на автономную передвижную заправочную станцию, которая способна заправлять как классические морально устаревшие машины, так и электрокары. Работает это следующим образом. Это самая автономная заправочная станция. Это такой дрон-прицеп, который может выезжать к вам в указанную локацию и заправлять примерно так, как заправляются в воздухе истребители. Ну, только не в воздухе, а на колесах, что несколько упрощает задачу. У такого дрона есть место для хранения топлива, механизм его подачи и, что обязательно, пульт управления. С помощью GPS, датчиков близости и автоматизированных портов подачи топлива такая система теоретически сможет заправлять несколько машин за раз. Вызвал, прикатился к тебе дрон прицеп, заправил, отцепился и уехал. Ну, кайф. Зачем все это нужно? Потому что, конечно же, заправляться на ходу – это круто. Ну и особенно для электрокаров не на каждом шагу есть розетки для новой Тесла, а хочется. Инженеры из LIS, Laboratory of Intelligent Systems, разработали дрона-ястреба. Что вообще происходит? Птицы летают очень хорошо. И не просто так, а благодаря специальному строению крыльев и хвоста. Особенно хорошо и кайфово летает ястреб титеревятник Ученые считают именно так. И именно с него инженеры LIS скопировали дрона-ястреба. Ястреб использует положение своих крыльев и хвоста, чтобы менять направление полета. Инженеры создали искусственные раздвижные крылья и приделали к дрону такой же хвост, угол которого тоже можно менять в пределах трех положений – минус 20, 0 и 20 градусов. Зачем все это нужно? Дрон, который способен приблизиться к скорости и манере полета хищных птиц, сильно будет превосходить по характеристикам текущее устройства. Если хотите подробностей, посмотрите на ютубе короткое видео, которое называется «Raptor-inspired drone with morphing wing and tail» и кайфаните. Компания Sky AR разработала ИИ e -E инструмент который заменяет небо на ваших видео. Этот инструмент способен не только заменять изображение неба, но и добавлять в него любые объекты, при этом делая так, будто они там всегда и были. И работает он, что самое классное, с видео. Как работает? Для вставки можно использовать фото или видео даже с вашего смартфона, но есть ограничения. Подойдет только материал, снятый в дневное время. Ну потому что ночью небо черное. Зачем это нужно? Для профессиональных видеоредакторов инструмент может показаться слишком простым или неэффективным, но вот для личного использования очень даже интересный и бесплатный инструмент. Как минимум, удивить кого-нибудь в своих социальных сетях. Тоже задача. Если интересно, как это работает подробнее, посмотрите на YouTube ролик, который называется Sky AR одним словом installation tutorial. Там подробности. Группа ученых из Римского биомедицинского университета разработала смарт-устройство, определяющее усталость работников по дыханию. Из-за переработок люди устают, а если они работают на производстве, последствия у этого могут быть довольно серьезные. Эта система состоит из датчиков на груди и животе для отслеживания вдохов и выдохов. Каждый датчик — это такой ремень, и он сделан из эластичного мягкого материала, хорошо прилегающего к телу. Ремни нужно присоединять к устройству сбора данных, и пока оно довольно большое. Но это пока. Мы все знаем, что телевизоры раньше были огромные, смартфоны, и сейчас тоже большие. Команда уже работает над его маленькой и недорогой версией. Помимо усталости, частота дыхания человека изменяется в зависимости от стресса, воздействия холода или жары, гипоксии, боли или любого неудобства. И эта технология повысит безопасность производства и предотвратит возможные катастрофы. Помимо этого, такая технология позволит более эффективно и разумно распределять рабочий ресурс. Мне кажется, что если бы на меня повесили такую штуку, я бы 100% научился изображать постоянно уставшее дыхание. Что-то вроде... Чтобы мне давали побольше выходных. Короче, разработка крутая. В Канадском университете Манитобы придумали робота для очень-очень-очень важной задачи. Этот робот сделан для обнимашек. Потому что всем нам очень нужны обнимашки. Во время карантина, пандемии многие чувствуют себя изолированными и одинокими. Поэтому робототехники решили создать робота-компаньона которого можно обнимать и заботиться о нем. По утверждению ученых, любой социальный робот должен отвечать этим критериям. Не у всех есть котики, обниматься хочется. Поэтому социальные роботы-компаньоны сглаживают одиночество, снижают стресс и вообще хорошо влияют на человеков. Человеком становится лучше. Если хотите срочно посмотреть, как выглядит этот робот, ищите на Ютубе видео с названием Snugglebot с двумя G и слитно. Snuggle bot. Но вообще, если честно, мне это очень напоминает пару сюжетов аниме для взрослых и парочку сюжетов из Пелевина. Так что все-таки Виктор предсказал многое. И снова новости о том, что роботов научили чему-то или хотя бы попробовать подражать чему-то, что умеют животные. Потому что животные кайфовые, животные быстрые, юрки, очень приятные, будем честными. Поэтому в этот раз ученые из Осаки научили робокота рефлексом. Инженеры решили создать механического робота с искусственными мышцами, рецепторами и нейронами, способного на рефлекторные движения, вдохновляясь котиками. Котики классные. Как это все работает? Чтобы имитировать рефлекторные движения, ученые долго изучали движение реальных котиков. В итоге у них получилось создать пневматического робота, траекторию движения ног, походку которого можно назвать рефлекторной. Это означает, что походка зависит от взаимодействия тела, поверхности и искусственных рефлексов. Работает все на пневматике. И зачем все это? Вновь отвечаем на этот вопрос, потому что животные лучше роботов. Исследования позволяют создавать более продвинутые и ловкие конструкции и делать производство в будущем дешевле. Если вам интересно не только видео Boston Dynamics, а хочется посмотреть на видео, где робокот с рефлексами, то ищите видео, которое называется «Brainless Running – A Robotic Cat with solely Mechanical Spinal Reflexes». Или ищите ссылку в нашем журнале zcode.media. В Берлинской высшей технологической школе озаботились очень интересной проблемой и придумали, как регулировать силу захвата предметов по звуку. Думаю, вы все прекрасно представляете, потому что это много раз обыгрывалось в разных кинофильмах. О том, как рука берет что-то вроде банки Кока-Колы, пытается ее взять, и тут же сжимает слишком сильно, Кока-Кола взрывается, ну и робот, естественно, расстраивается. В общем, Берлинская школа высшей технологии решили сделать так, чтобы роботы не расстраивались и придумали, как э, в манипуляторах отслеживать и регулировать движение мягких захватов по звуку, но без громоздких датчиков. Как это работает? В каждый мягкий палец захвата Встроили? Нет, ни не камеру, не микрофон, записывающий звук при соприкосновении с предметами. Этот звук анализируется по громкости и многим другим параметрам. С его помощью определяется сила и место контакта, а также материал объекта, с которым взаимодействует захват. Большинство мягких захватов манипуляторов могут сильно изгибаться при работе, поэтому существующие датчики движения в них встроить невозможно. А эта технология решает проблему. То есть мало того, что у роботов Могут появиться мягкие захваты Так еще эти мягкие захваты не раздавят ничего Можно будет попросить робота сделать яичницу И он донесет яйцо ровно до сковородки В том состоянии, в котором вам нужно Кайф Появился тактичный робот-помощник Проблема в том, что роботы-помощники, которые следуют за человеком, роботы-компаньоны, они очень классные, но не знают, как к человеку подступиться в прямом смысле. А от положения в пространстве относительно пользователя зависит очень многое. Поэтому ученые из компании Mobica нашли алгоритм, который позволяет занимать роботу идеальное положение в пространстве для взаимодействия с человеком. Метод базируется на той же технологии, которая позволяет роботу ориентироваться в пространстве двухмерной сетчатой карте занятости. При этом по этой карте робот рассчитывает самое лучшее положение относительно пользователя по нескольким критериям, включая путь к нему по карте, расстояние и угол. Затем отмечает оптимальный вариант и движется к нему по карте. То есть теперь роботы... Если захотят к нам подъехать, не будут выглядеть очень сильно странно. Ну, типа они нас боятся. Нет, все, будут тактичные роботы, потому что у них есть двухмерная сетчатая карта занятости и алгоритм выбора правильного положения для общения с пользователем. Кажется, что это что-то про френд-зону. Кажется, что благодаря исследовательскому институту ИДИАП из Швейцарии роботы стали на шаг ближе к захвату нашей планеты, потому что ученые придумали, как увеличить точность роботов, которые работают вместе. Теперь у них будет коллективный разум. Коллаборативные роботы хороши, но в отличие от их промышленных аналогов они страдают неточностью. Например, несколько одновременно работающих роботов вместе не могут вдеть нитку в игольное ушко. Но ученые придумали, как решить эту проблему. С помощью лазерного измерения и облака точек. С помощью лазерного измерения определяется относительное положение всех объектов, а с помощью облака точек устанавливаются погрешности, которые не позволяют выполнить задачу. При этом нитку в иголку вдевает один манипулятор, а погрешности правит другой. Это повысит точность коллаборативных роботов и расширит их возможности, позволив выполнять сложные задачи. Вы, конечно, простите, но есть подозрение о том, что с повышенной точностью коллаборативные роботы смогут гораздо эффективнее ловить людей. <с <с Do not pay. ИИ, который поможет стрясти компенсацию, подать иск и вернуть деньги. В следующей версии, скорее всего, будет функция коллектор. Do not pay а поможет стрясти деньги, например, с кафе которая доставила пиццу слишком поздно или отменить ненужные подписки или получить компенсацию, если деньги все равно спишутся а еще можно присоединиться к коллективному иску против компании, если такое есть, о его поиске позаботится и инструмент это работает следующим образом очень простая ИИ-модель ищет среди тонны писем в пользовательской почте подводные камни. Например, истекающие подписки, какие-то просроченные штуки, долги. Более того, инструмент служит личным онлайн-юристам и подсказывает, в каком случае от компании можно получить компенсацию за невыполненное или плохо выполненное обязательство. Очень актуально для тех, у кого полно подписок и всякого спама, мешающего разобраться в собственной почте. Робот-юрист? Серьезно? Хочу! Что нужно делать? Куда нести деньги? Мне срочно нужен робот-юрист. Я думаю, что я смогу заработать на этом состоянии. Если вы тоже, обязательно поставьте лайк этому подкасту и напишите в отзывах ⁇ Роботы-юристы э, на службе темного лорда ⁇ Вот. В исследовательском институте имени Пола Алина разработали штуку, о которой лично я мечтал безумно давно. Это ИИ, который прочтет за меня все, что я хотел прочесть. Давайте разбираться. Научные исследования очень длинные, читать их утомительно, а докопаться до сути сложно. Поэтому разработали Semantic Scholar — систему с базой данных, которая способна прочитать тонну текста за человека и составить краткий обзор всего одним предложением. Изначально система предназначалась для поиска по научным работам. Новая функция позволяет еще и точно понять, тот ли это текст и в чем его суть, не читая все исследование. В базе данных Semantic скола уже 10 миллионов документов, и ежемесячно системой пользуются 7 миллионов пользователей. Но почему-то не мы. Кажется, время пришло. Подробности на сайте орг в университете Иллинойса в Ирбана-Шампейн разработали модель глубокого обучения, которую научили предсказывать физические явления. Некоторые физические явления невозможно представить математически, а предсказать их очень нужно. Поэтому программисты придумали, как это сделать с помощью модели глубокого обучения. Работает это следующим образом. Протестировать модель решили с помощью турбулентности. Есть неизвестные, которые невозможно представить математическим методом на компьютере. Поэтому ее тренировали одновременно на том, что она видит, и на уравнениях. Объединение этих данных позволило создать симуляцию. Модель будут использовать при разработке космических или воздушных кораблей, чтобы предсказать, как хорошо те переживут турбулентность, какие модели лучше и как сделать их безопаснее. Вау, турбулентность? Серьезно? Ее больше не будет? Нет, как мы жили без этого? Вот это кайф. В норвежском вычислительном центре испытали социального робота в реальных условиях. Социальные роботы – это такие, которые должны делать людям приятно, хорошо любить их. Одного из таких решили испытать в реальных условиях. И для этого запустили его в детскую группу дошкольного возраста. Задачей было обучить иностранных детей основам норвежского языка, чтобы упростить дальнейшее поступление в школу. В процессе урока на стену проецировали разные предметы и просили назвать их на норвежском языке. Это простое и всем известное упражнение, но исследование показало, что дети лучше взаимодействуют именно с роботом, а не с планшетом, если выполняют упражнения сами. Такие роботы имеют массу применений и в будущем частично заменят людей при работе с детьми, пациентами и другими социальными группами. В Гарвардской школе инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона инженеры создали чувствительный датчик, который переживет все. Мягкие роботы и смарт-одежда уже в нашей жизни. Но использовать их не всегда получается. Датчики то слишком твердые, то слишком большие, то, что самое ужасное, слишком хрупкие. Поэтому инженеры придумали сверхчувствительный, гибкий и растяжимый датчик, из углеродного волокна. На слух звучит, как будто придумали датчик-жвачку. Эти датчики уже протестировали. Устройство пережило удар молотком, ножом и даже пережило попадание под колеса автомобиля. После этого его интегрировали в специальный рукав и проверили чувствительность. Датчик способен уловить движение мышц через ткань и указать, что именно делает человек, например, сжимает пальцы в кулак или, или нет. Технологию можно использовать для VR, разной спортивной одежды и даже в медицине при лечении нейродегенеративных заболеваний. Вот такая крутая штука. На этом все. Заходите на сайт zakod.media, подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Пока.